0: Si tu te sens seule face aux violences que tu as subies, alors tu es au bon endroit. Les survivantes est un podcast consacré aux agressions sexuelles et aux violences faites aux femmes. À chaque épisode, je partage avec toi mon parcours, les difficultés et la lumière au bout du chemin. Si tu es en quête de témoignages, si tu as besoin tout simplement de te rassurer face à ce que tu es en train de vivre, si tu as envie de te sentir comprise, sache que tu n'es plus seule. Je t'invite à dérouler chaque épisode comme un journal et n'hésite pas à partager en commentaire ton avis et ta propre expérience. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un sujet fondamental, un sujet inévitable, j'ai envie de dire, quand on parle de viol et d'après-viol. C'est la sexualité. La sexualité après un viol, c'est... C'est toute une histoire et je n'aurai pas assez d'un épisode évidemment pour traiter ça. Et je m'attache à trouver des invités qui pourront aussi nous donner un autre éclairage sur la question parce que je pense que c'est très très important. Pourquoi Parce que euh, la sexualité fait partie de la vie et quand on on a été euh, agressé et que c'est devenu quelque chose de traumatisant, dégradant, salissant, utilisez tout le vocabulaire que vous voulez, eh bien, euh, ça n'est pas si simple de retrouver un équilibre. J'ai pas mal lu sur le sujet, et à chaque fois, ce que je vois, c'est que finalement, il va y avoir un peu deux types de comportements, qui seraient euh, l'hypersexualité, et au contraire, euh, l'arrêt quasi total de rapport. Dans les deux cas, ça se comprend très aisément, et je ne sais pas ce qui se passe au milieu... Je vais prendre mon cas, je suis en couple, Euh, j'avais une vie très équilibrée avant que que mon souvenir revienne. Et forcément, depuis qu'il est là, euh, c'est un poison. Ça a totalement empoisonné ma ma vie de couple, ma vie sexuelle. Et ça crée des des retentissements qui sont très, très compliqués parce que forcément le conjoint là autour ne sait pas toujours comment se comporter, il a aussi ses besoins, ses envies, il a besoin d'être rassuré, mais en même temps nous on ne se sent pas bien, et on se dit que c'est pas très juste aussi de devoir toujours rassurer quelqu'un d'autre alors qu'on est nous-mêmes brisés. Et puis, on ne sait plus à force, parce que si on n'a plus envie de le faire, qu'est-ce que ça veut dire On finit par s'interroger, est-ce que c'est vraiment le traumatisme Est-ce que c'est le conjoint Qu'est-ce que ça veut dire de nous est-ce que ça participe justement à ce sentiment de ne plus être désirable Parce que euh, parce qu'on n'est plus en... Comment dire ça En maîtrise, en action, je sais pas trop. En tout cas, c'est très compliqué de reprendre une vie sexuelle normale après un viol. Pour ma part, je me rends compte que pendant pff, au moins deux ans et demi, donc c'est-à-dire jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était quasi impossible pour moi parce que j'avais l'impression d'être agressée une nouvelle fois, tout simplement. Et que chaque caresse était un assaut dont je ne voulais pas. Et que je ne voulais pas de toute façon qu'on voit ce corps, qu'on le touche. Euh... Est-ce que c'était une façon de me le réapproprier Je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il y a de ça, et Et surtout que ça ne correspondait pas aux besoins que j'avais à ce moment-là. Et je pense que c'est important de se le dire, C'est normal en fait, c'est normal à un moment de, de ne pas avoir envie de ça et d'avoir envie simplement d'être plutôt consolée, protégée, d'être euh, dorlotée. C'est le sentiment vraiment que, que j'ai eu, c'est ce besoin de, de quelque chose de doux en fait. Et peut-être que d'une certaine façon c'était demander d'être à nouveau je ne sais pas, euh, séduite, mais je ne pense pas que ce soit exactement ça. En fait, je préférais faire autre chose. <rire> J'avais envie de, de moments doux à, à regarder une série avec mon amoureux, à aller au restaurant, au cinéma, d'autres moments qui, qui n'impliquaient pas ce, ce rapport, ce lien qui finalement avait perdu tout son sens pour moi parce qu'on était passé de quelque chose de beau et d'amoureux à quelque chose de, de sale et de dégradant. Et qu'en plus, de toute façon, ce corps, j'avais l'impression qu'il ne m'appartenait plus, donc je ne voyais pas trop à quoi ça servait en réalité. Le problème de ça, c'est que quand la sexualité s'interrompt, Mais je pense que c'est la même chose si elle devient complètement exacerbée d'ailleurs. Dans les deux cas, ça accentue le sentiment d'anormalité. Le sentiment d'être complètement euh, à côté de la plaque ou ou pas soi-même. Et finalement, on on finit par se mettre une sorte de pression énorme par rapport à ça. En tout cas, moi, je me suis mise et probablement que je me mets encore d'ailleurs la pression. Ce que j'ai remarqué aussi c'est que c'est vraiment un pack parce que ce que ça a tué aussi c'est tout l'univers un peu fantasmagorique qui peut aller avec la sexualité. Toutes ces petites histoires qu'on peut se raconter, tous ces, ces petits trucs qui peuvent être stimulants ou même excitants et qui finalement ne nous parlent plus du tout. Qu'on ne se raconte même plus du tout d'ailleurs parce qu'on n'a pas envie et qu'on n'y pense plus. C'est comme si c'était quelque chose qui était sorti de ma vie, qui n'avait aucun intérêt et dont je ne voulais pas entendre parler. Comme je vous le disais dans l'épisode euh, Brûler la robe, je pense que ce, ce moment, en fait, justement, un petit peu où, où cette robe a été brûlée, où, où j'ai eu le sentiment de reprendre un petit peu le contrôle, et un petit peu, hein, parce que pas totalement, Euh, ça m'a quand même aidé à refaire un pas aussi vers vers moi-même, et faire un pas vers moi-même, c'est aussi refaire un pas vers vers ma sexualité. Mais ça reste quelque chose de de difficile, et je me rends compte que c'est compliqué de ne pas en vouloir à tout le monde. Ça, c'est sans doute un épisode que je ferai dans quelques temps, Mais euh, c'est très difficile, malgré tout, de ne pas mettre tous les hommes dans le même panier, de ne pas avoir cette sensation que, finalement, il peut nous arriver plein de choses, tout ce qui les intéresse à la fin, c'est qu'on soit dans leur lit. Et bien sûr que c'est une vision complètement erronée et qui fait complètement abstraction des sentiments, de l'amour, du désir... euh, toutes ces choses qui pourtant sont fondamentales dans une relation. Mais forcément, puisque quand on est violé, il n'y a que de la violence, de la négation de soi et de la mort. Et finalement, je pense qu'il y a de ça là-dedans. C'est que quelque part, laprès viol c'est une petite mort. Et c'est ce que j'ai dit plein de fois à, à mon conjoint et... Et c'est ce que j'explique aux personnes qui, qui sont au courant, c'est, c'est que pour moi, je suis morte. Et mon travail, c'est d'essayer de, de revivre progressivement. Mais si je suis morte, alors forcément, euh, je n'ai pas d'émotion, je n'ai pas de joie, je n'ai pas de désir, et donc je n'ai pas de sexualité. Et en même temps, je ne suis pas une assiette <rire> je ne suis pas une bonne sœur, euh, je n'ai pas envie de ça pour ma vie, mais... Être désirable et être euh, dans la sexualité, c'est aussi être euh, parfois en contrôle, parfois accepter de ne pas l'être. C'est être euh, vulnérable aussi, être euh, totalement à découvert. Et c'est quelque chose qui qui fait peur quand on a vécu ce qu'on a vécu. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Et je pense qu'il faut, il faut l'accueillir en fait. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas se, se culpabiliser pour ça. Parce que chaque chose arrive en son temps. Et il y aura un temps pour revivre pleinement le désir, le plaisir. Parce que c'est quand même ça à la base. C'est du plaisir normalement. Et si ça ne l'est plus, si on n'est plus capable de le ressentir ou de le vouloir, il ne faut pas se forcer. Pourquoi pourquoi se faire encore plus de mal Vous avez le droit, et j'ai le droit, on a le droit de prendre notre temps. On a le droit de de chercher d'abord à à se réparer, à se plaire à soi, avant de de s'offrir à nouveau, quand bien même ce serait à la personne avec qui on partage sa vie. Et ça c'est un sacré challenge, parce que c'est bien beau à dire, mais la réalité d'une vie de couple, on le sait, c'est pas ça quand bien même on a le meilleur conjoint du monde. Mais il faut communiquer là-dessus, il faut expliquer ce qu'on ressent. Il faut être capable de dire à l'autre, je t'aime, je sais que tu n'es pas mon agresseur, mais là, quand il se passe telle ou telle chose, eh bien moi, je me sens attaqué. Moi, je, j'ai l'impression de revivre ça. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas bien. Et peut-être, par contre, rester à l'écoute. Et si une petite fenêtre de, de, d'envie se présente, et bien essayer de, de l'exploiter et, et d'en profiter. Parce que c'est aussi ça qui aidera à se reconstruire avec le temps. Je pense que cette partie de nous et de nos vies fait partie pleinement de la reconstruction. Et c'est probablement une des plus complexes. Mais... Il faut rester à son écoute. Et que, du moins je l'espère, mais je le pense, une des clés, c'est de, de rester attentif. Rester attentif à son corps, rester attentif à, à ses envies, et les accueillir si elles se présentent, et, et savoir expliquer pourquoi elles ne sont pas là quand il n'y a plus rien. Je vous laisse réfléchir là-dessus, et j'attends vos commentaires. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, et je vous remercie d'être toujours plus nombreux à, à écouter ce podcast, continuez à en parler autour de vous et continuez à, à vous soigner et vous réparer parce que le meilleur est devant nous. À très vite